0: Ja, kjære gode Herre og hellige Far, du som er Herre over liv og død, vi takker og lover dig for hver og en av dine tjenere som har stridt den gode strid, fullent løpet og nådd målet hjemme hos dig. Nå ber vi, Herre, for vår egen del at vi må forfølge i deres bor. At vi også får nå målet hjemme hos dig. Og så takker vi dig Herre. Du som er livets kilde. At du har gett oss et godt håp i nåde. Ved din elskede sønns død og oppstandelse for vår skyld. Takk, Herre at når døden kommer, er ikke alt håp ute, men da lyser håpet enda klarere i Jesu navn. Så legger vi oss selv, Herre, og alt vårt, denne kvelden, frem for dig og ber dig være hos oss med din hellige ånd. Gi lys i dine dyrebare ord, Openbar åpenbar ditt hellige navn for oss, for at vi, Herre, må få lov å ha det vi trenger, for å nå måle hjemme hos deg. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Vi skal altså fortsette i det tredje kapittelet i dag. Og eh, vi gjør det nå i dag slik at vi leser avsnittet fra vers 8 til og med vers 12. Jeg tror jeg skal hive nok jakken der. Det er varmt og godt <tår> Vi i Jesu navn. «Meg, den aller ringeste av alle hellige, ble denne nåde gitt, å forkynne hedningene evangeliet om kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt for at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen, etter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus vår Herre, i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham. Amen. Vi er altså her inne i ett avsnitt som begynner med det 11. verset i det foregående kapittel, og der Paulus taler om den hemlighet i evangeliet, nemlig at hedningene også har del med i arven, og skal få lov til, i ordets fulle mening, være ett med alle de løfter som det jødiske folk har fått i den gamle pakt. I Kapitel 2, 14 husker vi apostelen sier dette, at på korse så nedrev dus hære etsjillevægg. Den jilleægggen, som skiller mell om jøde på hedning og så jør han de to til ett ved sitt lege med. Og det er dette denne helighet er posten fortætter behandle i genom hele dette huved afsnitte allså frem til og med vers 12, i, uh, det kapitlet, I det tredje kapitelle hvorg på han i de nøste verse går over til B formänndiheten. O nå skriver alltså av posteln här om sig selv och kalla sig selv, mig den aller ringeste av de hellige. Bled det gitt denne når forkynne så videre. Dette er en måte Paulus omtaler sig selv på ved flere anledninger. Og det vi skal være klare over her er at for Paulus sitt vedkommende er ikke dette noen form for falsk beskjedenhet eller fromme talemåter. Fromme talemåter ville i Paulus øyne vært og misbruke Guds navn, for da taler man ikke sant. Men når han taler slik om sig selv, så er det fordi han har full dekning for sine ord. Vi kan se på en annen tekst der Paulus sier litt av det samme, nemlig i 1. Timotheus brevs, 1. kapittel. Her står det slik i det 15 femtende verset. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og bland dem er jeg den største. I Fesene 3 kaller han seg den minste av alle hellige her den største av alle syndere. Og det som er bakgrunnen for at Paulus omtaler seg selv slik, det ser vi ikke minst i vers 12 og 13 her i første timen igjen. Her sier Paulus først, Jeg takker ham som gjorde meg stær. Kristus Jesus var Herre, at han aktet mig tro i det han satte mig til tjenesten meg som før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn det jeg gjorde det i uvitenhet. Det er helt tydelig ut både dette verset, og det vi leser også i andre sammenhenger når Paulus taler om sig selv, at minnet om at han har forfulgt Kristi menighet. Det er noe som har ligget på ham og plaget ham og forfølgt ham hele livet igjennom. Det er liksom ikke slik med den synd og den motstand og forherdelse som lå bakom dette, at det liksom var noe som han glatt la sig seg, for, og så var han liksom ferdig med den saken. Men det ser ut til at gjentatte ganger i løpet av livet, så kommer dette tilbake til ham, ligger på ham og plager ham. Jeg har forfulgt Kristi menighet, kastet menigheten i fengsel, vært medansvarlig ved både Stefanus død og antagelig også flere andre troendes død. Dette er noe, en synd som har ligget og naget og naget på Paulus. Og så er det minnet om dette, som at, og bevisstheten om dette, som gjør at Paulus kan tale slik om seg selv. Det ingen synd som har vært større slik som han tenker det, enn det å ha vært en forfølger av menigheten. Og med det drapsman og voldsmann. Vi ser i her i 1. Timotheus 1, her i vers 16 at Paulus sier om sig selv at men jeg fikk nåde for at Kristus på meg liksom kunne vise hele sin nåde. Og så er det en anskuelsesundervisning når han reiser og skal forkynne evangeliet. Kan nemlig en synder som han får nåde. Da kan alle syndere få nåde. Da det ingen synd som er så stor. Da det ingen synder som har falt så dypt at han ikke kan få nåde. Kunne Paulus få det, da kan et hvert annet menneske også få nåde. Når Paulus taler på denne måten om sig selv, så skal vi være klare over at bakom dette, så ligger det en om det onde som vi ikke alltid umiddelbart forstår, men som er uhyre viktig i det nye testamentet. Nämli det at mennesket blir aldrig så ondt som når det kjemper, det mener sig å kjempe for en god sak. Dette er jo noe vi ser genom hele historien bevises på ny og på ny. De som kjemper for gode saker, det er de som blir massemordere. De som skulle gjennomføre kommunismen og realisere paradis på jorden med deres utopi, som ligger i denne ideologien. Større drapsmenn kjenner ikke historien enn nettopp disse. En Lenin og en Stalin, de kjemper for den gode stak, og så blir de onde. Vi ser det samme i terroren som klager vår verden i de årene som vi lever i. Alt sammen bedrives av mennesker som mener sig å kjempe for noe som er gott. De kjemper for det gode, for sin Gud og for Guds folk. Slik tänker de, men nett up ved det jør de det som med aller mest undt. I dette ligger det som er fareseismens grund problem. Forisereren lev kristi i motstander.vorfor? For det har nett upp mente sig selv og kunne være og virket jøre det gode og så blev han Guds motstander, den som henrettet sin Gud på ett kors. Mennesket blir aldrig så ondt som når det mener sig å kjempe for det gode. Og dette skal vi være klar over. For det er i dette, og det er dette som er bakgrunnen for Jesu tale om, slik som vi hører det i Johannes evangeliets kapitel. kapittel Nødvendigheten av den nye fødsel Nikodemus kommer til Jesus som nettopp representant for fariseren som har satt hele sitt liv inn på å virkeliggjøre det gode, nemlig Guds hellige lov. Hele livet har dette som sitt mål og oppfyller loven. Og så sier Jesus til ham, uten at ett menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Når det gamle menneske prøver å etterleve loven, så kan det bli slik at det yttre sett virker godt, men det blir ondt. Derfor sier Jesus, det må en ny Fødsel til. Uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Når det gamle mennesket prøver å virkeliggjøre det gode, blir allt for ofte det onde resultat av det. Derfor må det skapes et nytt liv som er ovenfra, og som Jesus da beskriver ved uttrykket en ny fødsel. Det som er født av kjødet er kjød, det som er født av ånden er on. Ånd. Och så skjønner vi hvorfor Paulus med dette i bakgrund kan tale om sig selv på den måten som han gjør det. Han er den største av alle syndere, og det er ikke bare en talemåte. Han har sett sig selv nettopp som en slik som gjorde det åndet mens han mente seg å tjene Gud. Han er den minste av alle de hellige. Og nettopp som denne, så vet han også noe ganske bestemt om sig selv. Det er ingen som trenger Guds nåde mer enn jeg. Ikke fylikken i rennestein. Ikke horen på bordellet. Ikke alle disse som vi kaller store syndere. De trenger også nå det, visselig gjør de det. Men Paulus vet om seg selv, jeg trenger det enn mer. Jeg er den største av alle syndere. Og derfor er det også slik at den som ser på sig selv som den minste, han er den som mer enn noen trenger evangeliet. Og da skjønner vi også, ut fra det vi her leser, det er den som trenger evangeliet mest, som også kan forkynne evangeliet best. Evangeliet er for Paulus ikke noe han kan og behersker fordi han kan teologi og er en stor, ja, en fremragende teolog. For det er han også. Han er sannelig en fremragende teolog. Men Paulus er en som trenger evangeliet om Jesus mer enn noen. Og nettopp derfor blir han den forkynnet av evangeliet med kraft som han blir. Meg, den minste, den ringeste av de hellige, ble denne nåde gitt å forkynne evangeliet for hedningene. I som her sies ligger også en annen grunntanke i skriften bakom. Nemlig det som vi møter i 2. Korintherbrevs 12. kapitel, Der Paulus taler om hvorledes hans selv er underlagt korset. Vi leser ikke hele denne tekstsammenhengen, men begrenser oss til og lese fra vers 7 til og med vers 10. 2. Korinther brev 12 fra vers 7 til 10. For at jeg ikke skal opphøye mig av de høye oppenbaringer, er det gitt mig en torn i kjødet. En satans engel for at han skal slå mig, så jeg ikke skal opphøye mig. Om denne ba jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra mig, Og han sa til meg, min nåde er dig nok. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet. For at Kristi kraft kan bo i mig. Derfor er jeg vel til mot i skrøpelighet, i mishandling. I nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Merk dette, og merk det nøye. For her finner vi noe som er en grundlov i Guds rike og i Guds rikes arbeid. Kraften fullendes i skrøpelighet. Og derfor er det også slik, som vi har sagt det noen ganger, at jo større arbeid Gud vil ha gjort, jo mindre er det redskap han utvelger sig. Paulus betyr jo også den lille. Og Paulus er, i sannhet, liten i sig selv. Han er ikke en som går runt og prøver å gi av å være noe, av å være en stor apostel og slike ting. Han prøver ikke å gjøre noe eller å være noe slik. Han vet om sig selv. Han er en liten, en fattig man som trenger nåde. Og så kan han forkynne evangeliet for syndere som en som trenger i den samme nåde som han rekker di. Den må han ha for sin egen del for å kunne leve. Og dette skal vi også være klar over, fordi det skal og må være sånn for oss som Guds barn, at det å være avhengig av nåden i evangeliet, er ikke noe vi skal vokse fra. At vi skal komme så langt i kristen på ev en eller annen anledning at vi ikke lenger trenger nåde. At vi skal komme så langt i hellegjørelsen at vi ikke lenger trenger nåde. Nej? på den siste dag jeg lever her i verden så trenger jeg nøyaktig like mye nåde som på den første dagen da jeg ble et Guds barn. Da var jeg avhengig av å få alt forintet. Det er jeg også avhengig av den dagen jeg skal ut av verden. Jeg kan ikke dø på noe annet grunnlag. Slik er det Paulus lever, og slik er det han tenker om sig selv. Og så sier han altså om sin tjeneste, meg den ringest av alle hellige ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet. For han var det å bli satt till att forkynne evangeliet. Det var nettopp nåde. Det var ikke en stor uppgave han ble satt for. Det var en nåde. For han vet att det evangelium som han bærer frem för sine tilhørere, det er det som er hans egen mat. I det det åpenbares for tilhørende, så åpenbares det også for ham selv. Og så er Paulus en som altså ikke bare forkynner evangeliet for andre. Men når han taler, så må han også tale det til sitt eget hjerte. Slik skal en rett predikant og forkynner alltid forkynne. Tale til sine tilhører, i bevisstheten om at jeg trenger dette minst like mye som de som sitter under talerstolen. Og da blir tjenesten med Guds ord nettopp det å stå i nåde. Det er meg en nåde å få lov til å stå slik. Nu hører vi hva forkjønnelsen handler om. Og Paulus understreker dette igjen. Hva er det evangeliet egentlig dreier sig om? Han sier, evangeliet er ett evangelium om kristi uransakelige rikdom. Legg merke til det uttrykket som apostelen her brukar for å beskrive evangeliet. For hva er det med det sier? Jo, ikke bare maler han for oss ordet om korset og hva det innebærer. Men han maler for oss alt det vi som Guds barn har og eier i Jesu person og i Jesu hjerne. Og så sier han, evangeliet er budskap om at allt det som Kristus har og eier, det gir det rekker han, det skjenker han oss. Hele den rikdomen som er i Kristus, den er det som gis oss ved evangeliet. Og det er jo denne rikdom som apostelen har beskrevet i Kapitel 1 og i første halvdelen av Kapitel 2 i Efesabrevet. Og vi minner om det som står i vers 3 i det første kapittelet, Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Han har velsignet oss, står det. Det står ikke han skal velsigne oss en gang i fremtiden. Vi har det, vi eier det allerede her og nå. Og så er Paulus da som predikant. var for noe? Han er nøyaktig det som sies i 2. Korinther brev 6. Kapittel, i det tiende verset. Når han taler om sin egen og de øvrige apostlene sin tjeneste så sier han Vi er som fattige som gjør mange rike. Et underlig uttrykk. I denne verden så er det bare en som er rik som kan gjøre et annet menneske rikt. Men her er det altså en som er fattig som gjør mange rike. Og denne rikdom, det er nettopp den som vi her hører om, det kristi rikdom. Som Paulus i sin fattigdom trenger og er avhengig av, akkurat som de som har rekket det til. Så hører vi i det niende verset hvorledes evangelieforkjønnelsen også utvikles vidare, vad den innebærer. Han skal forkjønne hedningen evangeliet om Kristi rikdom og opplyse alle. Om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skylt fra evige tider i Gud. Som har skapt alt. Dette uttrykket å opplyse... Og å opplyse alle, det er et viktig ord i evangeliene. Vi hører at Paulus eh, får dette ordet allerede i forbindelse med sitt kall til å bli apostel. I apostelgjerningene 26 så gjenforteller Paulus det som skjedde utenfor Damaskus. Og så hører vi hva han så der allerede ved Damaskus, blir kalt til. Jeg sier slik i vers 17 og 18 her i Apostelgjeningen i 26. «Jeg frier dig fra folk og hedningen jeg sender dig til, for å opplate deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud.» for at de kan få syndenes forlatelse og arvelodd bland dem som er helliget ved troen på mig. Det å lære evangeliet, det er å få opplyste øyne. Det vil si, det er bli en som ser, i motsetning til, før du kom til tro, da var du en ikke seende du var en blind. Och da er det slik med dette ordet at det nettopp beskriver det som det Nya testamentet kaller for åpenbaring. Tänk dig at du har en menneske som er født blind. Du kan prøve til du blir blå i fese og forklare en blindfødt hva farger er for noe. Men det er helt umulig. For den blindfødte har aldrig sett farver. Han har ikke begrep om hva det er for noe. Og derfor aner han ikke hva du snakker om. Du må ha syn for å se det. Du må bli seende. Og nettopp det er det som skjer med evangeliet. Evangeliet er det som gir åpenbaring. Slik at den som før var blind begynner å se. Du kan ikke forklare det. For den som ikke vil tro, vil det også være slik. Du kan prøve til du blir blå i fjes og forklare vad det handler om. Det er umulig. Det må åpenbares. Og evangeliet er det som gir dette lys og åpner menneskets øyne. Og at dette er noe som skal kjennetegne evangeliet, det er noe som gis i løftesform allerede i det gamle testamentet. Når det tales om Messias som kommer, så sies det slik hos profeten Jesaja i det 42. kapittel. Herren taler til Messias og sier. Vers 6 og Herren, har kalt dig i rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil verne dig og gjøre dig til en pakt for folket, til et lys til et lys for hedningene. For at du skal åpne blinde øyne, føre de bundene ut av fengselet, og dem som sitter i mørket ut av fangehuset. Det er det evangeliet om Jesus gjør. For nettopp i dette evangelium er Jesus selv virksom. Slik at det han som når evangeliet lyder, skaper lys i mørket, gjør blinde seende, gjør døve ører hørende, og så videre. Dette er evangeliet slik som det er oss. Men nå sies det videre noe forunderlig i det tiende verset. Og dette er noe som ikke er så... Ganske enkelt for oss å gripe fattig. Vi kan ikke med en ane rekkevidden av hva som ligger i dette. Men her sies det altså at forkjønnelsen av evangeliet, opplysningen som gis til oss og til hedningene, det er noe som skjer med en bestemt hensikt. Det står for at Guds mangfoldige visdom nå er ved menigheten skulle bli kundgjort for maktene og myndighetene i himmel, Eller i himmelrommet, som det står i andre oversettelser. Det innebærer at selve den kristne menighets eksistens her i verden, det er en tale, en forkynnelse til den usynlige verden og de makter som finnes, i den usynlige verden. Det som kalles her for makter og myndigheter, det er noe som omtales i Kolossabrevet i det første kapittelet. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese det. Kolossane 1, og vi leser vers 15 og 16. Her tales det om hvordan Herren Jesus, fordi han er person i Gud, er den som er midler i skapelsen. I han, det sies om ham. Han er et billede av Gud, den usynlige, den førsteføtte fremfor en værskapning. For i ham er alle ting skapt, de i himmelene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Disse siste fire uttrykkene, troner, herredømmer, makter og myndigheter, det er uttrykk som alle beskriver ulike slags englefyrster og makter, som er i den himmelske verden. Bibelen lærer oss ikke mye om dette, og det gir slett ikke noen systematisk undervisning om denne sak. Vi finner kun antydninger om disse ting, ulike steder spredt omkring i den hellige skrift. Men det vi ser er at i den usynlige verden for Guds trone, så er det ulike slags engle, makter og vesener, som har ulik makt, ulik rang. Ulik oppgave og kall og tjeneste. Og så er dette navn da på ulike av disse engle makter og vesener og herredømmer. Og så sier skriften, de er skapt ved ham og til ham. I engleverdenen har det vært et opprør mot Gud. Anføreren for dette opprøret er djevelen. Og derfor er det slik at en del av disse troner og herredømmer, makter og myndigheter, de er blitt slike som er blitt fientlige mot Gud og mot Jesus Kristus. Derfor sies det for eksempel i Efesabrevet 6. kapittel, når det taler om vår kamp. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot, nettopp, makter og myndigheter. En helt avgjørende del av den kristne striden er nettopp en åndskamp der vi nettopp står i kamp altså med disse krefter. Nå sies det en underlig sak om disse makter og myndigheter. Enten de nå så si er engler som står på Guds side eller det er de krefter som står på djevelens side, og er blitt dratt med i hans fall. I 1. Peters brev igjen står det slik. Her er det i vers 10, og et par vers utover, taler om forkynnelsen av Kristus i den gamle pakt. Og så står det at profetene i den gamle pakt, de ransaket og grunnet på, Vilken eller hva slags tid Kristi ånd som talte gjennom dem, talte om. Det innebærer at profetene, som det var gitt å forkjønne budskaper om den kommende Messias, de forstod selv ikke til fulle rekkevidden av og dybden av det budskap, det ord som ble dem gitt av Gud. Det er viktig å være klar over. Men så står det i fortsettelsen. Vers 12 For det ble dem åpenbart at de ikke tjente seg selv men oss med dette som nå har blitt kungjort ved dem som har forkynt det evangeliet ved den hellige ånd som ble sent fra himmel. Dette som englene atror og skue in i. Märkte! Evangeliet er altså en hemmelighet som er skylt og som er utilgjengelig for englene i himmelen som står for Guds trone. På samme måte som det er skjult og utilgjengelig for ondskapens ånde her i himmelrommet. Hvorfor er det slik utilgjengelig? Hva henger dette sammen med? Det hänger sammen med noe ganske særskilt ved det som kjennetegner hele Guds forhold til vårt skapte univers. Når Gud skaper menneske i 1. Mosebok 1, så skaper Gud menneske i sitt billede og etter sin lignelse. Dette er en æres stilling som mennesket er gitt i skaperverket og som ingen annen skapning har. Englene er ikke skapt i Guds billede og etter Guds lignelse. De er meget større oss, både i makt og i kraft. De har en særlig rang for Gud. Men de er ikke skapt i Guds billede og etter Guds lignelse. Slik han bare er et menneske. Senare, når mennesket faller i synd, så faller det uhyredypt. Og så kommer den tid da frelsens dag rinner. Da sies det i Hebrea brevet 2 slik, Engler tar han sig ikke av. Når Kristus kommer, som verdens frelser, da kommer han ikke i en engelskikkelse. Hva gjør han? Han bøyer sig ned i vårt kjøtt og blod og blir ett menneske. Han stiger så si ned langt dypere enn det englene er. Han blir ikke en engel, han blir menneske av kjøtt og blod all den skrøpelighet som hänger ved oss mennesker. Og så undrer englene sig. hvordan kan han som er den hellige, som bor i det lys der selv vi ikke har adgang, hvordan kan han stige så dypt ned i mørket? Ja, bli kjøtt og blod sammen med de i mørket. Og englene undrer sig. Det står, de atror og skue inn i dette mysteriet. For det som skjer med evangeliet, det er at der det lyder, der skapes der en kristen menighet. En menighet som er blitt til ved hva? Blitt til ved at han som troner i det aller høyeste, har steget ned i det aller dypeste. Den højeste har fornedret sig selv. Ogå selve menightens tilblibelse ved dette budskap. Det er i sig selv en forkynelse for englene. Dette var det jeg i fornedret mig selvslig for. Dette var det jeg ga mig selv i døden for, for år vindne. Og så er menightens existens, her i verden, en kundgjøring av Guds kjærlighets store mysterie. Tenk at han som tronet så høyt bøyet seg så dypt ned. Det sies jo nemlig når vi leser profeten Jesaias bok, det sjette kapittel. Der hører vi Jesaias beskrive synet av Herren, og han sier, i det år kong Usias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone og slepe av hans kåpe oppfyllte tempelet. Omkring ham sto serrafer. Seks vinger hadde vært. Hva gjør serraferne med vingene? Med to av dem dekka de sitt ansikt. De kan ikke se den evige Gud, så si, Ansikt til ansikt. Selv de som er rene for synd, som aldrig har falt ned i mørket, selv de som er som ill for Guds troende, selv kan ikke se ham ansikt til ansikt og må dekke sitt ansikt for hans herlighetslys. Og det de slik ikke tåler å se, herligheten i den evige Gud, det kunngjør han ved at han skaper seg en menighet. Den høye stiger ned i det lave for å vinne seg et folk. Og så er det slik at det altså kunngjøres en sannhet for maktene og myndighetene. Det var ikke for engler han døde, det var for syndere. Det var ikke englers skikkelse han kom, han kom i vårt kjøtt og blod. For å føre oss tilbake dit som vi egentlig var skapt til. Guds billede og Guds lignelse. Det skulle gjenreises. Og det er det som skjer ved at han skaper sig sin menighet her i verden. Dette er perspektiv som altså ligger der i det nye testamentet. Og som vi ofte ikke tenker på, men det det som er bakgrunnen for når vi hører julenatt englesangen på Betlehemsmarkene. Når den høye har bøyet seg ned og latt seg føde i vårt kjød og blod, så synger englene ære være Gud i det høyeste og fred på jorden. Det er det som er bakgrunnen for den store lovsangen som vi leser om i Johannes oppenbaring, der de 24 eldste som står for tronen. de fremste englefyrstene, stemmer i sangen «Verdig er du, Guds lam». Fordi du kjøpte oss til Gud med ditt eget blod. Verdig er du. Det englene som undrer sig over denne store kjærlighet. Og så synger de. Og så atrar de og ser inn i det. Men det er vi som er gjenstand for denne nåde. Ikke de. Det er vi som får lov til å eie kristig uransakelig rikdom. Og slik får lov til å være hans folk og hans eiendom. Og så hører vi i vers 11 at det så sies Etter det fortsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus vår Herre. Dess den frelse som fullbørdes med evangeliet det er noe som Gud selv altså har planlagt før himmelens og jordens skapelse. Og derfor er det det står også som det gjør i oppenbaringsboken i det 13 trettende kapitel Og jeg tror vi skal minne om det verset igen, For det du et uhyreavgjørende vers Det er talt mitt in i sammenhengen hvor vi hører om dyre, antikrists gjerning og virksomhet. Og så det, sies det slik i vers 8. Alle som bor på jorden skal tilbe det, altså dyre. Hver den som ikke fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lamme som ble slaktet. Her er det slik at i grunnteksten så står det bokstavlig litt annerledes. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lamme som er slaktet fra världens grunnvål ble lagt. Det ger en litt annen mening. Men det er det som sies i grunnteksten. I Guds råd er Guds lam slaktet fra verdens grunnvål ble lagt. Hvilket innebærer at den evige Gud, han regner med kristi gjerning og kristi offer for vår skyld, helt fra skapelsens måren av. Det det som er det avgjørende i Guds øyne. Så avslutter Paulus som vi hører det i vers 12. I hvem vi har vår frimodighet og vår adgang med tillit ved troen på ham. Ordet frimodighet er uhyreviktig. Jeg tror jeg får lov til å si at dette er et av de bibelversene som jeg ofte har talt over i forbindelse med gravferd. For hvis vi stiller spørsmålet Hva er det som gjør et menneske redd for døden? Så vet vi litt av svaret. Det er bevisstheten om at bakom død og grav skal jeg møte min dommer. Han som, hvis øynene er som en Brennende ildslue, han for hvem ingenting er skjult, han skal jeg møte. Og så skal jeg svare regnskap for han. Vi møter med bevisstheten om dette, så kan vi sannelig beve noen en hver. Når vi står overfor døden. Det er det som mer enn noe skaper angst overfor døden. Og denne dødsangst, den er jo noe som også kan ri selv et troende menneske, som har vandret med Herren i alle år. Og ikke bare slike som er fremmede for Gud og er uten håp i verden. Og da blir spørsmålet, har jeg det jeg trenger for å møte døden med? til å møte min dommer med, slik at jeg kan tre frem for ham, uten angst og uten beven. Da er det evangeliet forkynnet. Det det Gud har gitt deg i Jesu person og i Jesu navn. I hans navn skal du få lov til å dø med løftet hode og med stor frimodighet. I hans navn behøver du ikke å frykte den dagen døden er der. Han står der i ditt sted. Det han har gjort, det gjelder for din skyld. Og så kan du ha frimodighet. På samme måte sies det her i hvem vi har vår frimodighet og vår adgang. Adgang inn for troen. Adgang innenfor Gud. Jesus sier om sig selv i Johannes 10. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst. Jesus er adgangen. Det er nemlig slik, og dette er det som er selve grunnsannheten i Bibelen. At etter syndefallet så ble veien, så ble adgangen til Gud stengt. Adam og Eva blev vist ut av hagen. Og så satte Gud kirubene med de luenes sverd ved inngangen til hagen for å vokte veien til livets tre. Veien er stengt. Det som skjer når Jesus kommer, når Jesus blir sent, det er at veien åpnes igjen. Muren var lukket, nå åpnes det en dør. Og går du gjennom den døren, da har du adgang. Prøver du å finne vei andre veier, så är det en mur, alt er Men i Jesus är veien åpnet. Og det er jo dette som er bakgrunnen for det som skjer når Jesus ånder ut på korset da hører vi at forhenget i tempelet revner fra øverst til nederst. For hva var det som var avbildet på forhenget? Hva var det som stengte veien in til det allerhelligste? in til Guds trone i himmelen. Det som var avbildet for forhenget, det var nettopp kerubene med det luende sverd. Og så er det det forhenget, det bille dette er, som revner. Og så anskulegjøres det for oss. Nå er veien åpnet. Nå er det ikke lenger stengsel. Nå er det gitt vei for oss in i det aller helligste. Derfor er det vi leser som vi gjør i Hebreabrevet i det tiende kapitel. som nettopp knytter an til det som sies om forhenget i evangeliene. Hebreane 10, vi leser fra versen 19. <trykker> da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå in i helligdommen, som han har innviet oss en ny og levende vei til gjennom forhenget. Det er hans kjød. Og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss tre frem med sandre hjerte, i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet. Veien er åpnet. Forhenget er revnet. Og vi skal få lov å ha adgang, ikke med frykt og beven, men med frimodighet. For Jesus står inne for denne adgangen med sitt eget liv og med sitt eget blod. Det er hemligheten. I budskapet om adgangen som er gitt slik, så ligger det også en annen viktig sannhet, men den rekker vi ikke å tale om i dag. Det får vi ta neste gang. Det vil bli for langt. Det er det som vi gjerne kaller for læren om det almene prestedømme. Det er den hovedsak som ligger også gjemt i ordet om adgangen. Men det får vi ta for oss og se nærmere på neste gang. Med det setter vi punkt om. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.